0: 新州アーツクライメートキャンプのポッドキャスト気候とアートのダイアローグです。この番組では長野県を舞台に気候危機や社会問題に対してアートを通して活動しているアーティストや実践者たちにインタビューしていきます。今回は前回の続きで新州大学人文学部教授で近現代彫刻史を研究している金井正さんと、インディペンデントキュレーターの傍ら、作詞の達江民芸館の理事も務めているロジャー・マクドナルドさんに、アートと気候危機をテーマにお話を伺いました。聞き手は私、長野県香美町の一人出版社、八王道の岡沢幸太郎です。
1: あのそういうアーティストのメッセージとか作品を通してのこう、えー、何かを感じ取るっていうことも大事なんですけどと同時に具体的に脱炭素化ですよね、うん、産業ですからねアートも、うん、美術館とかギャラリーも産業なので、うん、産業セクターとしていかに脱炭素化を目指してできるかって多分活動家も共有するあのディレンマだと思いますけどやっぱりこうただ作品をの中でこうそういうメッセージを発していくのはもちろんだけどじゃあ今の時代その作家がどういう制作をしているのか例えばその作った作品を、うん。えーまあ、あすぐ飛行機に乗せて億万長者に売るそうですギャラリーが世界中にいて、うんうんうん、自分もビエンナーに飛びまくる,る、うん、ちょっと待ってっと、うん、このメッセージとあなたの行為のミスマッチは何なんだっていう今、時代的に非常にそれがこう重要な指摘であって。あのアート界って実はもうプライベートジェットだらけの世界なんですよね、うんうん、非常に富裕層の今の現代美術の世界って、ねうねうんうん、非常にこうディレンマを抱えていて、うんうん、もちろんそのアーティストで非常にこうあのその辺をこう敏感に考える方は多くいるんだけど、はい、やっぱりこうその辺の難しさはあると思いますね。うんうんで多分あのこの45年あのアーティストの中で本当にあのメジャーな知られている作家たちもそこに非常に意識を高めてきてて、うん、自分の作品はあの海外の店内に出す時には船便で送ら、うん、ないと私は参加しませんとか相当、うん、ポリシーをはっきり、ねうん、あの言い始めている、うん、あの時代になってきたなという感じがするので、うん、なんか信頼度が、ね、こう持てないじゃないですかね,、うんうん、そのそすね自分のやっていることと。うんうんメッセージがこうミスマッチしてると、し、うん。で、これ、こう、うん、あの活動家と全く同じことで、うんうん、口ばっかりでなんだ<笑>みたいなことになっちゃうので。<笑>のおっ
2: しゃる通りですよね。ねでも、
1: まあ、ね、できる範囲で、それはやんなくちゃいけないんだけど。うんうん、やっぱ
2: り、それはすごいこう意識しないといけない、ポイントなのかなとい。そうんうん、すい大きいですね、面白いいす確かに、ね。それって、単に手段の問題ではないですよね。そうそうなよ,ねよく言う話じゃないですか、千九百七十年頃の、あの。なんとかあんまり土木工事をやって、うんね、どんな負荷をかけてるんだろうか。<笑>明示的にはあの、まあ、あの美術史の中に収まるとそれは、うん、あの環境に対する一つの問いかもしれないけども、ね、現場で何が起こってるんだろうかとかちょっとばかり想像力をただかせると、ね、あらあらと思うことが多いと。でその荒々側ちょっとそれどうなのってところに対して非常にこうセンシティブになって問題意識を持って構えられるところに今日の芸術家の姿があるのかもしれないですね,、うんですね
1: まあ、いわゆるグリーンウォッシングですよね,すねあの普通にね、うん、あの呼ばれていうことですけどそれは当然アーティストとかアート界の中でも起きてて、うん、この間イギリスのアート雑誌で面白い記事があったんですねこのやっぱり45年気候変動もグローバル意識が高まって。うんあのまあ、やっぱり欧米の美術館が相当そのエコロジーをテーマにする展覧会ってすごい増えてるんですよ、うんうんうん、でもそういう展覧会はまあいいとしても永遠にそ,のそれでこう何がこう、うん、何が起きてるんだろうって、まあ、この,あの批評家さんは意外にそ,れそ,そういう現象に対してちょっと批評的にアプローチして非常に重要な指摘だったと思うんですねあの、うんつまりまあ、いくらこうはい私たちもあのエコロジー考えてますよ、うん、いいことやってますよみたいなことをまあビカンとして出してて、うん、でも裏を見るともうめちゃくちゃこうなんか仕事を使っ作ってるんですよね。<笑>だからその辺のこうなんか。<笑>ねえなんかミスマッチっていうか、うんうん、でもその辺はそろそろ許されない時代になってきてると思います、うんうん、これはもう多分あの店の中に行くあの鑑賞者たちもそれを見抜くし、うんうん、みんなもうねあのちゃんと情報もゲットしてる時代なので、うんうん、あるいは参加する作家たちもそろそろうん、うんちょっとそういうものだったら私たちに参加しませんって言うし、美術館側もたぶん PR 的に良くないと気づいていると思うので、うんうんうん、あの根本的なこうシステム変化がこうそろそろ起きてくるのかなっていう、う
2: ねまあ、期待感はしたいですね、うんうん、なんかねエコロジーという、まあ、テーマだけを掲げていても、まあ、全然成り立たないところになっていて、エコロジーからの実践をどれだけこうあのその場で展開できるか、あの意識できるかというところが重要になってくる。でその中で、えー、まあだから、えー、そろそろ美術館というのもまあ外ね考え方を整理して向き合わないと対応できなくなってるっていうことだと思うしちょっともうちょっと言うとつい言ってみたくなるんですけれどももしかして美術館という制度ミュージアムという制度自体の近代性がまあそろそろ問われつつあるのかなとと、まあ、いうところにななりますねますなのでもちろんあのこの気候危機に対していろんなそのアプローチアクションはすべきでやんなきゃいけない、うん、不可欠なんだけれども、うん、でもちょっとこう引いて考えると、うん、そもそもミュージアムって何なのかっていう、うんうんうんうん、もっと制度とか枠組み自体の問題も、うんうんそろそろとそうね、これに関して
1: は私はあの、うん、個人的にその公民館運動の研究もすごい関心があって、うん、あ特にこの民芸館に関わってからかあのその先輩たちと話してると、うん、やっぱりこ,うこの地域も、うん、あの戦後やっぱりこう非常に民主主義運動の,、うん、あの中で公民館がねあの。やったことっよね,、うんですねうん。その本当に若い青年団が集まる場所そ,、うん、そこからこうあの社会運動活動を発,発信できる場所、うんうんうん、あるいはそのジェンダー問題をこうう、ね、いち早くそういうとこでこうあのできる場所、まあ、さまざまなこう社会変革を支えてきた、まあ、もちろん全ての地域は同じだと思わないけど少なくともこの春日とか布施エリアっていうのは。うんうんあの小林達恵先生もその公民館館長に抜擢されて、うん。うん彼は勝手にそ,のそこで図書館を作ったり<笑>あの当時あんまりレアだったらレコードプレイヤーを自分の家から持って行ってレコード鑑賞セッションをやったりとか非常にこう斬新なことをやってるんですね,そ,ですねでそれって私から見ると今の現代美術館の,そうそうそうそうのモデルになるじゃんと思っててそうそうそうしかも地域限定なので半径、せいぜい2 0キロですよね、うんうん、でそこにいる人たちが何,を何が必要なのか、うん、でそこの環境のニーズとかを、うんうん、あのねあのちゃんとこう耳を傾けた上でプログラム作りをしているっていう直接的で、ね、言ってみればすごいアナキスティックなモデルなんですよねすそのシンディカリズムじゃないけど、うんうんうん、すごいこうローカルに文化芸術の視点がいっぱいあって。うんうんね、おっしゃるように、うん、こう20世紀、19世紀のミュージアムモデルってこう、うん、本当に
2: 中心モデルですよね、ねえー、その
1: 大都市にすべてを集めようみたいな、そこにわざわざ電車なりバス乗っていくっていう、それはそれで価値はあると思うんだけど、うんうん、これからは、ね、もっとこう実は
2: 横にこう広がっていく、違う,う、ね。うんどっちがよりこう普遍的なモデルなのかっていったときには、あんまりその美術館モデルには分がないというか、自分か,、ね、かもしれないあと、ちょっと不安にはなるということで、ううでねうん、言われているような公民館モデルの方が、特にまあ長野県においては、すごく勝ちづけられるかなという印象がありますね、うん、私は福岡から来ちゃうとえ、もう最初にびっくりしたの、こんなに公民館が。やっぱりね、ね公民館もそ,そ,そ,、ね、そんなことはないんですね。だから全国的に見てこの公民館の横に公民館があるぐらいの。<笑><笑>そうですね。そう長野県すごい長野県と沖縄なんですよ。そう沖縄もすごい盛ん。うんうん、やっ
1: ぱりね、うん、何か表してますね、そ,その民主主義に対する思、うん、いというか、ね
2: うんうん、多少、疑惑しますけれども、あの私あの美術、古いイタリアの美術なんかを論に勉強してきてたんですけれども、ただ、いろいろあるけど、イタリアいいなっていうものは、広場の使い方だったりするんですよね、似てるかもしれません、ねうん、そうそうだから日本には広場がないって言うけども、うん、長野県には公民館があるっていうぐらい言ったっていいような。<笑>確かにうんうん、そうした公民館活動というかそこでの人の子の公園みたいな。ぐらいでもし読み替える見直せるとなんかこう息づけるものが増えるかなでちょうど広場がそうであるようにそこでは多世代いろんな世代の人たちが出会う場であるし他人同士が挨拶をする場だし、うん、こういったあの本当の意味でのパブリック公共性もそこではやっぱり重要になってくるとか。うんええそうねええ、これってでもらやっぱりアートが目指してることがあってもいいんじゃないというか、うんうん、とても親和性が高いアートで僕らが見たいこと考えたい世界とすごくつながってくるなっていう気がしますね,、うんそうね
0: うん、で確かに長野県公民館が日本一多い、まあ、その人工費で日本一多いらしいですね、うん、であと寺子屋の数が日本一多かったんです、うんうん<笑>あとと上田とか、ね、自由大学もあったていうんですよね、うん、その時はねだからそういう歴史的な財産とか蓄積があ,り、うん、あったりとかするし、うんまあ、全県に広げてみても、うん、その長野県だからできるというかにしかないというか、まあ、こんなことできるっていうことがあるような気がしていてその地域の資源なり人的資源なりっていうとで,でそこの長野という地域性っていうところをお伺いしてい
2: きたいんですけど長野県でいいなと思っているのは何て言うんでしょうかねといろんなその層があるなと何を言ってるかっていうと,と例えば松本に今暮らしていて松本、まあ、長野県内を調べてそうだと思うんですけれどもあのいいなって思うのは、えー、現代と江戸時代があって終わりとかそんなふうになってないっていうことですね。うん、もう端的に言えばそれは、まあ、あの戦争の被害を受けてないな被害を受けてるけれどもそれが比較的少なかったということと関わってくるわけだけれども例えば街を歩いてても明治の開智学校の建物に出会ったり大正時代の旧制松本高校の建物に出会ったりそして昭和時代の民家とたくさん出会ったりそして無論平成のっていうのは。なんかお城と現代がこう。ポポンとあってはい。終わりじゃなくて、うん、どういう風うに人がこう生きてきたのかが、うん、もう視覚的に目でわかるような町の構造があって、これってすごく。あの日本全体で見ると。とてもこれ貴重な環境だと思うんですね。人が暮らしてきた。その100年、200年300年の歴史がきっちり街に刻まれていること。うん、それをこう消費ながら。あの今の日常を、うんまあ、過ごせるってことは、はい、なかなか他県ではないかなまああるんだけどもうちょっと言うと、あのー、自然と、うん、この環境もそうかもしれないけれども。あの人が生活しているところと自然環境の近さがまたここには一つの魅力で、うんうんうんうん、完全にその荒野に一人ぽつんといるとか、はいはい、そうではないですよね、はい、やっぱりそこに人々が暮らしてきた歴史があってその傍らにすぐ豊かな自然があってとか、はいうん、なんかこういった連続性とかがこの地域の魅力をこう作っているなっていう気がしますね。はいはいはいうんそう私もやっぱりこう
1: 、まあ、東京生まれで東京に長年、まあ、ロンドンとか住んでて、うん、でこう13年前にこう、まあ、長野に来て、まあ、まずやっぱり驚くのはこのつながりのこう濃,さ、ね、濃さですね、まあうんまあ、簡単に言うとコミュニティ的なこう、うんうん、つながりがまだ非常にこう根強く、うん、あの本当に体でこう感じ取れるぐらいレベルでこう生きてるっていうのは。うんうんうんうん東京とか大阪に住んでる人たちから見ると多分あの
2: 年々薄まってるような、うんうん、あことで、うんえーとまあ、人口規模がもう20万いればもう大都市になっちゃうような長野県の在り方っていうのは一つこれはいいだろうとか思うんですけどね、うんうんうんうん、その中で、えー、都市として地域としてどれぐらい生活が成り立つような、まあ、それは食料問題エネルギー問題もあるかもしれないけど、うんうん、もっとこう文化芸術問題も含めて。なんかこう自活できるような、えー、もう共同体というのはちょっと大きいねやっぱ都市というものが、うんえー、どれだけこの県内にあるか、うんうんうん、ドイツってそういう感じですよね,すよね
1: まさにドイツのこうねそうそうそう国づくりって分散してますよねそ,すそのそシティステートがいっ
2: ぱいあるみたいな、うんうん、ドイツもまさにそうですよね、えー、でもイタリアもそうだけどもそういった一つの20万いれば大都市っていう15万で十分っていう中に大学もそう,そうなんですよね<笑>、まあ、美術館があってサッカーチームもある、ね、そうですよね,ねこういったあわよくオーケストラをしたような,なんかああいった充実感っていうのは、えー、一つクラス上でのモデルなんだろうな、うん、とか思うんですけども、うん、そういうイメージが湧くのが僕の長野県でのこれまでの経験だったんですけどね,ね、えー、なかなか大都市では感覚できない感じられないような
1: それはまさに長野県の、まあ、20世紀のそういう歴史と反映すると非常に実はまた意味ありますよね,、うんうん、すね長野って特に日本の中でも強いそういう市民。うんうんうん芸術、農民芸術あ、ねうん、あるいはそのヤと、うん、まあ無職の工人との関係、うん、軽井沢を通してね、うん、この地域とか、はい、まあ相当根っこがあるので、うん、なんかこう我々が住んでいるこの地域ともこう、うんうん、非常にこうなんか意味ある
2: 歴史だなという感じです,、ねますうん。そこにはそうですよね、一つこう共同体がやはりあって、うんうん、あの顔の見える共同体が地域地域に一つ一つあって、うん、その中でアーティストが顔の見える存在として活動できる、うんうん、まあで振り返っても例えばまあ今の流れでいうと山本かないとかもやはりすぐ思い出すべきでしょうしうん彼らが,彼がまあロシア経由で戻ってきた時に一体何をこの長野に広げたいあるいはその分かち合いたいと思ったかとか考えていく必要があるかなって思いますね。あとはそう望月とかまあ要はかいわゆるアナーキストのうん、この地域というか長野県と関わりがある人物であったりとか、まあ、いろんなレベルでウルタナティブというものを僕らにこう示してくれている地域それがまあこの長野だなって特に、ね、私にまあ長野の外から来たので同じ、うんうん、長野県、ね、ですよ、ね、そうそうそう非常に魅力ですよね感じますけどね
1: そうなので多分こういうその環境を考える上であでアートだけではなくてその裏にある実は相当な深いこうし、えー、思想のこうプールと言いましょうかね、うんうん、その海というか、はい、その19世紀末から、あのーまあ、いわゆる本当にこの便利の近代生活、はいね、これで本当にいいのってこう、うんうん、異議申し立てをこう続けてきたこう先人たちが相当ね、うん、あのいて、うんうん、まあ公民館であったり自由大学の歴史であったりそれをこう今、生きてあるものとしてもう1回そのアクティベートするっていう力ですねそれ勇気って言ってもいいと思うんだけど別にそのね作った先輩方たちを否定しているわけではなくてすごい尊敬するからこそ今の時代にもう1回。こうあの21世紀型にこうもう一回アクティベーションしようよみたいな、うん、あのい,いわゆるこう化石的にこう残すっていう考えではなくて、うんうんうん、その良さを今の時代にどう,こう、ねうん、生かすかっていうね,そ,うね、うん、その,あのなんていう発想の転換あるいはそれをオーガナイズする人材ですよね。大事なポイントで必要なのかなっていつも思いますけどね。うんうんうんうん、えー、でもそこでいつも私はなんかまあねあのイギリスと日本のこう、はい、なんかハーフっていうのもあるんだけどいつも思うのはこうローカルはローカルですごいこう重要なんでありながら、うん、と同時にそれをこうあのもっとこう普遍的な、うんえー、特に今地球環境の話になると。はいはいその長野が一番だ長野がグレートみたいな話になりがちだけどそういかないようにあの長野はこうちゃんとリスペクトしたこうあの歴史環境があるでもあのと同時に私は地球の人,人間だっていうねそのもう一歩上の,こうあのベクトルに立つ時代が今なのかなと思ってそれがないと本当にこう変なナショナリズムのこう変なところに行っちゃうのでまさにアメリカ人そういう象徴な気もするんだけど、うんうんうん、やっぱりあの「アースデイを作ったあの人たちも、うん、多分この辺を非常に大事にしててそのローカリティー住んでる半径3 0キロのそういう,、ねうん、こうパーマカルチャー農園とかこう、うん、そこにある資源をうまく使うと同時に私は宇宙人である、うん、その地球,、うん、地球バックミンスターフラーですよねいわゆる簡単に言うとね、うん、フラーの、うん、哲学が非常に今重要であって。うんなんかその両方を、こうちゃんとこう、行ったり来たり感ができる主体性を作りたいなっていうのはすごい大事で、うんうん、す
0: 。すねうん、<笑>金井正さんとロジャーマクドナルドさんの対談を聞いていただきました。脱炭素化に向けたアート産業全体の取り組みの必要性。そして長野県という地域の持つ資源の豊かさや同時に地球全体を意識することの重要性について伺いました前回と今回の2回に分けて放送したイントロダクションはここまでです次回からは気候危機や社会問題に対して長野県で具体的に取り組んでいるアーティストや実践者たちにインタビューしていきます気候とアートのダイアログそれではまた次回の放送でお会いしましょう